1: نعم البطحاء هي التي بين مكة ومنى تسمى الأبطح وهي ما انبطح من الوادي والتسع يقال لها المحصب والمعرس المكي من أين يهل؟ كما في الحديث حتى أهل مكة يهلون من مكة والآتي للحج إذا كان متمتعا ثم فرغ من عمرته فهل يحتاج أن يخرج إلى التنعيم أو إلى الحل؟ لا يحتاج حكمه حكم أهل مكة يهل من موضعه كما في الحديث حتى أهل مكة يهلون من مكة فيهل من موضعه نعم وسئل
0: عطاء رحمه الله تعالى عن المجاور يلبي بالحج قال وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يلبي يوم التروية إذا صلى الظهر واستوى على راحلته
1: نعم المشروع هل يبدأ في الإحرام من أول ذي الحجة هذا قول لبعض أهل العلم الإحرام يكون في اليوم الثامن وهو يوم التروية سمي بيوم التروية لأنهم كانوا يروون الماء المواضع في ذلك الوقت ما كان فيها ماء ف يملؤون القرب والاواني بالماء لانهم سيذهبون الى مينا ثم من مينا الى عرفه ثم يعودون من عرفه الى مزدلفه ثم الى منى فيستعدون بالماء فسمي ذلك اليوم هو اليوم الثامن يوم الترويه لانهم يروون القرب والاواني يرو يملؤونها بالماء فهذا اليوم هو اليوم الثامن قبل يوم عرفه يوم عرفه اليوم التاسع في اليوم الثامن يهلبي الحج نعم
0: وقال عبد الملك عن عطاء وقال وقال عبد الملك عبدو. عبد الملك عن عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فاحللنا حتى يوم الترويه وجعلنا مكه بظهر
1: بظهر بظهر يعني وراء ظهورنا مشينا اتجهنا الى ميناء.
0: نعم وجعلنا
1: مكه بظهر ل... لبينا
0: لبينا بالحج وقال ابو الزبير عن جابر اهللنا من البطحاء وقال عبيد ابن جريج نعم اذا
1: اهلوا من البطحاء معناه انهم ما خرجوا ما خرجوا الى الحل لان عائشه رضي الله عنها كما تقدم لما انتهى الحج وطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم ان تعتمر وقال ان طوافك بالبيت وسعيك يجزيك عن حجك وعمرتك مع ذلك ألحت على العمرة فأمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم خرجت إلى التنعيم لكن هذا الذي وصل إلى مكة وقد أهل بالحج من الميقات ثم وصل إلى مكة واعتمر مثلا في اليوم الرابع وبقي حلالا في اليوم الخامس والسادس والسابع والثامن، جاء اليوم الثامن لا يقال اخرج الى التنعيم، يقال اهل من مكانك لانه صار كانه اهل مكه. نعم.
0: وقال عبيد بن جريج لابن عمر رضي الله تعالى عنهما رايتك اذا كنت بمكه اهل الناس اذا راوا الهلال ولم تهل انت حتى يوم الترويه فقال لم ارى النبي صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته
1: حتى, حتى حتى تنبعث به راحلته نعم أجاب على هذا ابن عمر رضي الله عنه لماذا ابن عمر ابن عمر رضي الله عنه معروف أنه من أكثر الناس اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى في السنن وغيرها فيسأله عبيد بن جريج كأن الناس يتقدم بعضهم فيبدأون إذا رأوا هلال ذي الحجة يحرمون يعني في اليوم الاول يكونون محرمين ويبقون الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والحج بعد لم ياتي قال انت لا تهل الا يوم الترويه وهو اليوم الثامن فقال لم ارى النبي صلى الله لم ارى النبي صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته فالمشروع لمن اتى وهو متمتع وتحلل من عمرته ان يهل بالحج في اليوم الثامن يبقى حلالاً اليوم الخامس والسادس والسابع أو حتى لو يعني أتى مكة في اليوم الثاني وأخذ عمرته في اليوم الثاني أو الثالث أو الأول فإنه يبقى حلالاً يعني يكون يحل من, من الإحرام ويبقى يلبس المخيط يأتي النساء كأنه في بلده وهذه فائدة التمتع ولذلك فإنه يلزم بالهدي ثم إذا أتى اليوم الثامن يهل بالحج هذا هو المشروع يتجه إلى ميناء كما سيأتي إن شاء الله تعالى ويصلي فيها الصلوات نعم لا 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 مو معناه كذلك التلبية مطلقا التلبية فيما يتعلق بالحاج مطلقا نعم لانه تقدم معنا مبحث متى اهل النبي صلى الله عليه وسلم فمنهم من قال انه اهل بالبيداء ومنهم من قال انه اهل بعدما انبعثت به راحلته ومنهم من قال انه اهل عليه الصلاه والسلام في موضعه وكل ذلك حق كله اهل في هذا الموضع وفي هذا وحين ركب راحلته وحين كان في البيداء كلها فسمع هذا بعض الصحابه وسمع هذا بعض الصحابه فكله حق تلبيه يعني مشروعه منذ ان يهل بالنسك نعم باب
0: اين يصلي الظهر يوم الترويه حدثني عبد الله بن محمد ابن محمد نعم. قال حدثنا اسحاق الازرق قال حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال سالت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قلت اخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم اين صلى الظهر والعصر يوم الترويه قال بمنى قلت فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال بالأبطح ثم قال افعل كما يفعل أمراؤك
1: افعل افعل كما
0: افعل كما يفعل أمراؤك نعم
1: المشروع لمن أتى منى أن يصلي بها الظهر والعصر وكذا المغرب والعشاء يحرص على أن يصلي الظهر والعصر يعني ما يبقى في مكة في المسجد الحرام يقول سأصلي الظهر والعصر المشروع أن يذهب إلى ميناء ويصلي بميناء الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم من الغد يتجه إلى عرفه كما سيأتي إن شاء الله تعالى لهذا لما سأل عبد العزيز بن رفيع انس رضي الله عنه أين صلى الظهر والعصر يوم التروية إن النبي صلى الله عليه وسلم قال بميناء قال فأين صلى العصر يوم النفر؟ النفر يطلق على يومين هناك النفر الاول وهو اليوم الثاني من ايام التشريق وهناك النفر الاخر وهو اليوم الثالث من ايام التشريق قال بالابطح ثم قال افعل كما يفعل امراؤك مراده اما ان الامراء ذاك الوقت يصلون على السنه فيتجهون ويصلون كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول هم الان يطبقون السنه هم الان انظر اليهم وافعل كما يفعلون واما انه اراد ان ينبهه الى ترك الخلاف لهم لان صلاته الظهر في منى سنه من السنن صلاه الظهر واجبه لكن اين يصليها لو انه صلاها في المسجد الحرام لا حرج إن شاء الله تعالى لكن السنه أن يصليها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بميناء يقول افعل كما يفعل أمراؤك لأن هذا الأمر مثل السنن ونحوها ينبغي ألا يكون فيها خلاف وألا يتسبب هذا في شيء من إيجاد يعني الضغينه بين الرعيه وبين الراعي لأجل أمر لأجل أمر كون الصلاه في مينا أو في مكه الأمر في هذا مجزئ فكأنه نبهه اما الى هذا ان الامراء على هذا الوضع واما انه قال الامر في هذا سنه فاياك ان تخالف ويترتب على هذا الشيء من الفتنه او الخلاف في امر من السنن. نعم. حدثنا علي سمع ابا
0: بكر ابن عياش قال حدثنا عبد العزيز قال لقيت انسا وحدثني اسماعيل ابن ابان قال حدثنا ابو بكر عن عبد العزيز قال خرجت إلى منى يوم التروية يوم التروية فلقيت أنساً رضي الله تعالى عنه ذاهباً على حمار فقلت أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم الظهر فقال انظر كيف انظر حيث حيث يصلي أمراؤك فصلي باب الصلاة بمنى حدثنا ابراهيم ابن المنذر قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عبيد عبيد الله ابن عمر ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وابو بكر وعمر وعثمان صدرا من خلافته
1: نعم اذا وصل الى منى فانه يصلي الظهر ولكن لا يصليها أربعة يصليها اثنتين هذا هو السنه ان يقصرها يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وابو بكر وعمر وعثمان صدرا من خلافته يعني كلهم صلوها ركعتين رضي الله عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا ما الحكم لو اتم لا شك ان السنه التي ينبغي ان تظهر وتفشى في الناس هي ان يصلي ركعتين. لكن عثمان رضي الله عنه اتم وصلى اربعا واختلف في سبب اتمامه بعد ان كان يقصر لانه يقول صلى صدرا من خلافته جزء من خلافته رضي الله عنه كان يصلي ركعتين. اختلف اهل العلم رحمهم الله في سبب ذلك فقال بعضهم انه اتم رضي الله عنه لانه راى قوما من الاعراب كثيرا وخشي أن يظنوا أن صلاة الظهر والعصر والعشاء صارت ركعتين كالفجر فإذا رجعوا إلى بلدانهم قالوا صلينا خلف أمير المؤمنين ركعتين ركعتين فنصلي الظهر والعصر والعشاء على هذا الحال وقيل إن السبب أنه تأهل وتزوج هناك في مكة فرأى أنه صار في حكم أهل مكة وهذا القول ضعيف القول الأخير هذا ضعيف لأن عثمان رضي الله عنه يستحيل أن يعود إلى مكة فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من هاجر من بلد لله عز وجل فإنه لا يمكث فيه إذا رجع أكثر من ثلاثة أيام يعني إذا هاجرت من بلد لأجل الله تعالى وتركته فراراً بدينك كما حصل للمهاجرين رضي الله عنهم فإن هذا البلد إذا أتي لا ينكث فيه ولا يصلح أن يعود إلى بلد هاجر منه وتركه لله تعالى فكانوا يمكثون ثلاثة أيام ثم يعودون إلا أن يكون الواحد منهم في حج فيتم حجه فإذا أتم حجه ما كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه صلوات الله وسلامه عليه بعد أن أتمت عائشة رضي الله تعالى عمرتها رحل صلى الله عليه وسلم فهذا قول بعيد وكأن بعض أهل العلم يقول إن الأمر في إتمام عثمان رضي الله عنه أنه رأى أن القصر ليس على سبيل الوجوب والحتم وإنما هو من باب الفضيلة والسنية فكأنه إذا تركه ترك أي فضيلة أو أي مستحب على كل حال السنة التي ينبغي أن يلزمها الحاج هو أن يصلي ركعتين إثنتين الظهر والعصر والعشاء يقصر بمعنى انه يقصر الصلاه. نعم. حدثنا ادم قال حدثنا
0: شعبه عن ابي اسحاق الهمداني الهمداني عن ابي اسحاق اسحاق الهمداني
1: الهمداني بالاسكان الميم الهمداني
0: سمع عن أبي إسحاق الهمداني نعم. عن حارثة ابن وهب الخزاعي رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن أكثر ما كنا قط
1: وآمنه بمنا ركعتين نعم يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى بهم في حجة الوداع كان الإسلام على أعظم ما يكون في قوته وانتشاره واندحار ما يؤدي إلى الخوف فما صلّاها عليه الصلاة والسلام ركعتين خوفا وإنما صلّاها عليه الصلاة والسلام هكذا في النسك أما غير أن, يص أن تصلى ركعتين فما كان السبب الخوف يقول نحن أكثر ما كنا قط وآمنه يعني أن هناك أمنا ما كان هناك خوف نعم
0: حدثنا قبيصة ابن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ومع, ومع أبي بكر ركعتين ومع عمر رضي الله تعالى عنه ركعتين ثم تفرقت بكم الطرق فيا ليت حظي من أربع ركعتان متقبلتان
1: هذا قاله رضي الله عنه لما أتم عثمان وصلى أربع ركعات قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ومع أبي بكر وعمر رضي الله عنهم عنهما ركعتين ثم تفرقت بكم الطرق يعني اختلف الحال فليت حظي من أربع ركعتان متقبلتان يقول يعني إن هذا نوع من التغير الذي حدث ثم قال ليت الله تعالى يقبل مني لو ركعتين وهذا من دلائل ما كان عندهم من الخوف ألا تقبل الأعمال وأن الواحد منهم يعمل العمل وهو يخاف أن لا يقبل منه كما قال تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون فمراده رضي الله عنه أن الصواب والحق هو لزوم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفعل عثمان رضي الله عنه يعني ليس مما يزرى به ويذم به عثمان رضي الله عنه لأن عثمان رضي الله عنه تأول أمرا وإما سواء القول بأنه خشي أن يفهم بعض الجهال أن هذه سنة مستديمة فإذا رجعوا إلى بلدانهم قالوا صلينا الظهر والعصر والعشاء ركعتين فنلزم أن نصليهما دائماً سواء قيل بهذا وإن كان ابن القيم يضعف هذا رحمه الله أو قيل إن عثمان رأى أن الأمر على سبيل السنية فمن تركه فإنما ترك سنة من السُّنَنَ فيقول مسعود مع ذلك ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل هنا ابن مسعود رضي الله عنه كما في الرواية الأخرى قال الخلاف شر ثم صلى أربع ركعات يقول ما فعله عثمان ليس بدعه او ضلال او محرما لكن السنه على خلاف ما فعل ثم تفكر في الأمر وقال كوني أخالف ثم يفشو في الناس ان عثمان يصلي اربعا وابن مسعود يصلي ركعتين ويحدث شيء من الضوضاء والشوشره وقد يؤدي إلى شيء من فساد حال الرعية الأمر في نهايته سنة من السنن والخلاف شر وأشر وأضل وأبعد في فساده من ترك هذه السنة إذن أصلي أيضا أنا أربع ركعات لأني إذا أتممت إذا أتممت فهو إتمام مسافر المشروع له أن يصلي ركعتين لكن لو ان مسافرا من المسافرين لا رغبة عن السنة ولا زهدا فيها لو أنه صلى أربع ركعات لا يقال إنه أثم أو أن صلاته باطلة إلا أن يكون راغبا عن السنة زاهدا فيها وهذا لا يقال في عثمان رضي الله عنه أبد أن له سببا كما جاء عن عائشة رضي الله عنها أيضا أنها أتمت كما أتم عثمان وتأولت كما تأول عثمان فهناك سبب معين حمله على هذا أيًا كان السبب هو خوفه أن يظن أن الصلاة تمت أو أنه رأى أن القصر سنة من السنة لا تلزم ابن مسعود رضي الله عنه نظر إلى الأمر هذا الذي ينبغي أن يلاحظه المسلمون ينبغي أن يحرص على ترك الخلاف قدر المستطاع وترك ما يحدث الضوضاء وفساد الحال ما بين الراعي والرعية وأن يحرص العقلاء والأخيار دائماً على أن يفشو في الأمة الصلاح وترك الخلاف وأن يحرص المؤمن النبي الموفق الذي يريد الله تعالى على أن يصلح قلوب على أن يؤثر في قلوب الرعية لألا تنقم على الحاكم فيؤدي ذلك إلى شيء من الاضطراب والفتن ويحرص أيضا على الحاكم نفسه نصحاً وتوجيهاً برحمة الرعية والشفقة عليهم وأنه بمثابة الأب لهم وأنهم جميعاً في رقبته في القيامة كما قال الفضيل رحمه الله تعالى لهارون الرشيد قال لما كان في الحج قال هؤلاء الحجيج كل أحد منهم يسأل عن نفسه فإذا وردت القيامة كان هؤلاء كلهم تسأل أنت عنهم رحمهم الله فيحرص على إصلاح الحال دائماً بين الراعي والرعية المؤمن الموفق هو الذي يسعى إلى إطفاء نار الفتنة ويحرص على أن يلتئم الحال بين الراعي حباً للرعية وشفقةً عليهم وإيصالاً للحقوق لهم ومودةً لإبعاد الضرر عنهم ومن جانب الرعية يحرص على أن يصبرهم ويأمرهم بالسكون والتحمل وأن يعلموا أنهم جميعا الحاكم والمحكوم كأناس في سفينة إن حصل فيها خرق فإنه لن يغرق لن يغرق بعضهم دون بعض إن حصل اضطراب في هذه السفينة غرق الجميع وهلك الجميع فينبغي على اهل العلم وعلى اهل الخير ان يحرصوا على ان تطفأ اسباب الفتن واسباب الخلاف واسباب البغضاء والبغينة وان يحرص على ان يعلم ان الجماعه هي في ذمه وامانه ومسؤوليه كبيره في ذمه واعناق الجميع ان يحرص على هذه الجماعه لا يقع فيها خلل لأنه إذا وقع الخلل في الجماعة اضطرب الحال على الحاكم وعلى المحكوم معا كلهم الجماعة مما هي مكونة جماعة مكونة من حاكم ومن محكوم لأن يعني كما قال ابن عبد البر رحمه الله لا جماعة إلا بإمام لا يتصور حتى لو كان فيه مليون إنسان ليس عليهم حاكم هؤلاء يسمون جماعة حتى يكون فيهم حاكم فيحرص على إصلاح الحال بين الراعي والرعية على إطفاء الفتن ومر بنا قبل قليل حديث أنس رضي الله عنه لما سأله اين يصلي اين صلى النبي صلى الله عليه وسلم في منى قال صلى الظهر والعصر في منى ثم قال صل حيث يصلي امراؤك يعني لا تتسبب في انك تريد ان تلتزم هذه السنه ما دامت سنه فانك تطيع في غير المعصيه وكونك تصلي مثلا مع امرائك لو فرضنا انهم صلوا خارج منى يقول لا يضر هذا المهم ان لا تكون السنن وامثال وانما يرد امر الحاكم اذا امر بمعصيه فإذا أمر بمعصية فإنه لا يسمع ولا يطاع لا للحاكم ولا لغير الحاكم لكن يحرص مع ذلك على إصلاح القلوب والخطر كبير جداً على الأمة أعداء الله من اليهود والنصارى والروافض وأهل الإفساد حريصون جداً جداً على أن تضطرب بلاد الإسلام وعلى أن تكون هذه الحرائق المشتعلة في كل بلد لأنه لا يمكن أن تتحكم في أحدٍ مثلما أتحكم فيهم إذا صار الاضطراب في الداخل إذا صار الاضطراب في الداخل صار العدو يتشهأ ماذا يفعل هل يزيد الاضطراب هل يفرض شروطا هل يتسلط أكثر لأنه إذا انهارت الجبهة الداخلية وضعف الحال في الداخل تسلط الأعداء في الخارج وتمكنوا من أمور ما كانوا يتمكنون منها حين كانت الجماعة قوية وهذا يوجب على الحاكم وعلى المحكوم معا أن يراعوا امر قوه الجماعه 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 وثبوتها وقوتها وكونها عزيزه منيعه هذا امر في غايه الاهميه ولو ادى ذلك الى ان الانسان مثلا يترك بعض السنن لان السنه اذا ترك الانسان لاجل هذه المصلحه والله يعلم منها انه يحب يحب هذه السنه وانه يتمنى ان يفعلها فانه لا يضره ذلك والله تعالى يعلم بهذا ولهذا ابن مسعود رضي الله عنه مع انه ندم وفي بعض الروايات أنه لما بلغه أن عثمان صلى ركعتين استرجع فقال إنا لله وإنا إليه راجعون اتمنى أن عثمان رضي الله عنه جميعا أنه ما فعل هذا ثم قال الخلاف شر لا حاجة إلى أن أخالف أو أن أقول مثلا وأخطب خطبة في منى وأقول إن ما فعله عثمان لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ما ما هذا حاجة الخلاف شر والمسألة في أمر القصر هي على سبيل الاستحباب وبدلا من أن يقال هذا عثمان قصر الصلاة وهذا أتم الصلاة وهذا ابن مسعود جمع وهذا ابن مسعود قصر يقول أنا سأتم كما أتم عثمان حتى ينتهي الاضطراب وتنتهي أسباب الشر وتقطع وكذا ينبغي على أهل الإسلام أن يحرصوا على هذه الجماعة ألا لا يصيبها الشر ويتحكم فيها عدوها نعم باب,
0: باب صوم يوم عرفة حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري قال حدثنا سالم قال سمعت عميرا مولى أم الفضل عن أم الفضل رضي الله تعالى عنها قالت شك الناس يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم فبعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشراب فشربه
1: نعم المشروع للحاج يوم عرفة ألا يصوم يوم عرفة صوم يوم عرفة مشروع لغير الحاج أما الحاج فالمشروع له أن يكون مفطرا ليتقوى لأن يوم عرفة يوم عظيم ينبغي أن يستغل بالذكر والدعاء والنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى صلوات الله وسلامه عليه جمع الظهر والعصر مكث يدعو حتى غربت الشمس فيوم عرفه يوم عظيم وهذا يحتاج من الحاج الى القوه في بدنه وان يكون اكلا شاربا ذلك اليوم. اما غير الحاج فالمشروع له ان يصوم عرفه يوم عرفه صومه يوم صومه فيه فضيله عظيمه لكن الحاج لا يشرع له ان يصومه بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه انه نهى الحاج ان يصوم يوم عرفه. ام الفضل رضي الله عنها لبابه بنت الفضل وهي اخت ميمونه وهي ام ابن عباس رضي الله عنهم ميمونه زوج النبي صلى الله عليه وسلم هذه اختها شك الناس تردد الناس يوم عرفه في صوم النبي صلى الله عليه وسلم هل النبي صلى الله عليه وسلم صائم او غير صائم فبعثت رضي الله عنها اليه صلى الله عليه وسلم بشراب فشربه صلى الله عليه وسلم امام الناس فعرف الجميع انه ليس بصائم نعم الذي لم يجد هذه الانسب له الانسب له ان يحرص على الصوم في ايام غير ايام التشريق ان امكنه كأن يصوم السابع والثامن وبعضهم يقول حتى لو اهل بالحج مبكرا كابن المنذر يقول حتى يصوم ثلاثه ايام قبل ايام التشريق لكن يوم عرفه هذا ينهى عن صومه الحاج الذي وضعه ليس وضع صاحب الهدي حتى قال بعض أهل العلم أنه يصام حتى أيام التشريق مع أنها محرمة طوال العام لكن قالوا إذا لم يجد إلا أن يصوم أيام التشريق فإنه يصومها وضع صاحب الهدي وضع آخر نعم
0: باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وهما غاديان من منى إلى عرفة كيف تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان يهل من المهل فلا ينكر عليه
1: ويكبر
0: من المكبر فلا ينكر عليه
1: نعم إذا غدا إلى عرفة اتجه منا إلى عرفة والغدو والذهاب غدوة والغدوة هي الصباح مثل الأوقات الصباحية هذه ولهذا تسمى صلاة الفجر صلاة الغداء في الصباح والأكلة التي كانوا يأكلونها في الصباح يسمونها غداء لكن نحن الآن في لهجتنا الدارجة نسمي الغداء الذي يكون بعد الظهر وقد يفهم بعض الناس أنها قال تغدوا أنهم يتغدون بعد الظهر لا ليس هذا الغداة وأكلة الغداة في الصباح لأن الغدو في الصباح مثل ما قلنا في صلاة الفجر صلاة الغداة باب التلبية والتكبير إذا غدا من منا إلى عرفة هل يكبر أو يلبي كل هذا ولله الحمد واسع ولا ينكر في مثل هذه الأمور لا الملبي ينكر على الذاكر ولا الذاكر ينكر على الملبي لهذا سأل أنس رضي الله عنه وهما غاديان من منا إلى عرفة كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه التكبير مشروع والتلبية بالنسبة للحاج مشروعه أيضا فكل هذا من الأذكار الطيبة والصالحة والسليمة وهذا يدل على أن المواضع التي يكون فيها أكثر من سنة ليس لأحد أن يطلب أن تؤدى السنة الفلانية التي هو يؤديها وتترك السنة الأخرى كل هذا وللله الحمد واسع من كبر فإنه على سنة من لبى فإنه على سنة نعم باب التهجير بالرواح يوم عرفه حدثنا عبد الله
0: بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم قال كتب عبد الملك إلى الحجاج أن لا لا يخالف ابن عمر في الحج فجاء ابن فجاء ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأنا معه يوم عرفه حين زالت الشمس فصاح عند فصاح عند سرداق الحجاج
1: فخرج وعف
0: فصاح عند صرداء كذا عندك؟ عند سرادق الحجاج
1: لا عند سرادق
0: الحجاج، الحجاج بن يوسف نعم نعم فصاح عند صرادق الحجاج فخرج وعليه ملحفة معصفرة فقال: ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال الرواح: إن كنت تريد السنة قال هذه الساعة؟ قال نعم قال فأنظرني حتى أفيض على رأسي ثم أخرج فنزل حتى خرج الحجاج فسار بيني وبين أبي فقلت إن كنت تريد السنة فأقصر الخطبة وعجل الوقوف فجعل ينظر إلى عبد الله فلما رأى ذلك عبد الله قال صدق
1: نعم يوم عرفة يسن فيه ما جاهله الحجاج بن هنا الحجاج بن يوسف كان نائما يوم عرفه يوم عظيم من ايام الله عز وجل ويكون التهجير بالرواح فيه بان يتجه النبي صلى الله عليه وسلم اتجه من ونزل عرنه ثم انه عليه الصلاه والسلام مضى منها وخطب خطبته وقت الظهر وجمع الظهر والعصر عليه الصلاه والسلام هذه السنه يجهلها هذا الجهول في هذا الحديث ان عبد الملك بن مروان وهو الخليفه كتب الى الحجاج بن يوسف وذلك عندما كان في قتاله لابن الزبير رضي الله عنه ابن الزبير كتب إلى الحجاج يوسف أن يخالف ابن عمر رضي الله عنهما في الحج لأن ابن عمر رضي الله عنهما فقيه الأمة في الحج حج ستين حجة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكان شديد التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فعبد الملك يقول للحجاج أميرك في الحج ابن عمر في موضوع الحج لا تحدث اي امر الا بمشوره هذا الفقيه امضي كما يرشدك جاء ابن عمر رضي الله عنه لابن الحجاج حين زالت الشمس هذا المشروع يبدا يوم عرفه من خلال الصلاه بجمع الظهر والعصر حين تزول الشمس لان يعني يصلى يجمع بين الظهر والعصر جمع التقديم فصاح عند سرادق الحجاج يعني نادى في بعض الروايات انه قال اين هذا خرج الحجاج وعليه هذه الملحفة هو إزار واسع مصبوغ بالعصفر مالك يا أبا عبد الرحمن أسأل هذا السؤال هذا الظالم العاتي يقول مالك لأنه أمير عليه في الحج قال الرواح الآن يعني إن كنت تريد السنة قال هذه الساعة قال نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا قال فأنظرني يعني انتظرني حتى أفيض على رأسي يريد أن يغتسل ثم أخرج فنزل وخرج الحجاج بين سالم وبين أبي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فسالم وجدها فرصة لينبه الحجاج إلى البدعة التي كان عليها هو وأمثاله ممن يطيلون إطالة شديدة في الخطبة فقال إن كنت تريد السنة فأقصر الخطبة وعجل الوقوف بأن يعني تكون الصلاة كما هو معلوم مقصورة وتكون الصلاة الخطبة قصيرة الناس بعد هذه الصلاة سيشرعون في الدعاء وفي التضرع والذكر لا تجلس تخطب خطبة ان كان بعضهم يخطب خطبة حتى يخرج وقت الظهر وقت الجمعة ومن شدة اطالتهم تكاد تغرب الشمس كانوا يفعلون هذا في الجمعة في صلاة في خطبة الجمعة فنبهه إلى هذا الحجاج الأمير عليه من هو؟ ابن عمر وهذا الكلام من سالم ابن عمر ابن عبد الله نظر إلى عبد الله كأنه يستشيره في الأمر فقال صدق هذه السنة السنة تقصر الخطبة ما تجلس تخطب لك ثلاث أربع ساعات ليست هذه السنة وتعجل الوقوف والله تعالى أعلم ننبه مرة أخرى أيضا إلى أمر كتابة الأرقام الأخوة يكتبون أرقامهم حتى تأتي إن شاء الله لهم التنبيهات على وقوف الدرس وأمثاله إذا توقف الدرس إن شاء الله